0: Boa noite a todas e todos, agora são pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 1 minuto, o equivalente a, em Brasília a 21 horas e 1 minuto. Eu já vou, como falamos muito na outra semana, antes de iniciarmos a resposta à pergunta de vocês, que geralmente são um ou duas no máximo, não é? porque nós acabamos abrindo parênteses, dentro de parênteses, a partir da provocação de vocês... Lembrando sempre que elas só podem ser selecionadas a partir de, do que vocês mandem agora ao vivo. Fala claro que nos minutos que antecedem também, porque eu vou receber com a triagem de uma equipe de três pessoas ao vivo com vocês para manter a espontaneidade do sistema e canalização da fala dos nossos instrutores e instrutores espirituais. Vou pedir a primeira pergunta, portanto, sendo ela a primeira e última, ou sendo a primeira de outras perguntas a serem respondidas. Luciene de Souza, Niterói, Rio de Janeiro. Poderia falar sobre relacionamentos afetivos, paixão e companheirismo? Luciene, os estudiosos da área de relacionamentos costumam dizer que a sensação de beatitude, de arrebatamento, de alegria especial, de felicidade no campo dos relacionamentos interpessoais... Pode, pode esse conjunto de fatores tão buscados, não é? Um desiderato, parece que, de todas as pessoas, e normalmente encontrado no âmbito dos relacionamentos não eróticos, não afetivos. Sim, pode ser incluso um relacionamento romântico-sexual, sim. Mas os relacionamentos românticos-sexuais ou de caráter conjugal eles costumam funcionar à base de contradição. A contradição que deve ser transformada em complementaridade, os polos opostos, ainda que em relacionamentos igualitários, entre homossexuais. No casamento com Wagner, por exemplo, nós somos extremamente diferentes em diversos aspectos de nossos perfis psicológicos, mas o relacionamento conjugal dificilmente está entre aqueles que as pessoas costumam colocar, vou falar daquelas que se sentem muito felizes, que se sentem estáveis, que se sentem realizadas no relacionamento conjugal, mesmo assim, poucas pessoas que vivam essa loteria, é uma loteria, não pode ser uma premissa para a felicidade, isso é um ledo terrível, desastroso engano, propalado pela hipnose hollywoodiana do sonho romântico. Mesmo as pessoas muito felizes, dificilmente conseguem colocar nos dedos de uma mão o relacionamento conjugal como dos mais importantes. Ou, por exemplo, a, o cônjuge como sendo a pessoa entre as cinco mais amadas. Desde que essa pergunta seja respondida para si mesmo ou si própria, com muita honestidade psicológica, a pessoa se conhece em profundidade, e sabe que é amiga realmente aquela pessoa, ou que se não é amiga no sentido só de afinidades, digamos, um cônjuge não seria amigo, normalmente os cônjuges, não seriam amigos ou amigas um do outro, uma da outra, um é uma da outra ou um do outro um de, de outra, outra de um dependendo do casamento ser entre dois homens, duas mulheres um homem ou mulher cisgênero ou transgêneros considerando cisgêneros ou transgêneros os casais dificilmente nós vamos colocar mesmo que nós fossemos amigos daquela pessoa, dificilmente a gente diz, seria amigo dessa pessoa, seria amiga se não fosse meu cônjuge. Mas o relacionamento pode ser muito bom justamente porque se estabelece um diapasão específico da conjugalidade que permite que haja a anteposição com polos opostos. A eletricidade que corre. O dinamismo que existe entre irmãos que sejam amigos ou amigos que sejam irmãos, amigas, irmãs, irmãs, amigas. Carl Gustav Jung, aquele que citamos com muita frequência, fazia alusão a nós chegarmos aproximadamente no meio da vida, que ele estimou no início do século passado, 36 para 37 anos, que até essa primeira metade, porque viveríamos por volta de 72 anos, hoje nós podemos fazer uma, um reajuste e dizer tranquilamente que Seria por volta de 40, an 40 anos que estabeleceríamos esse teto, esse ponto de rite, de, entrée, de sortie, um rito de entrada e de saída, em que a pessoa deixaria de estar submetida ao talante dos relacionamentos consanguíneos e passaria a se relacionar com o que ele chamou de, em palavras aproximadas, um grupo de afinidade cultural. Curiosamente, nosso mestre Senhor Jesus estabeleceu a mesma coisa, ele disse, embora tivesse chamado seus primeiros quatro apóstolos, duas duplas de irmãos que eram biológicos, mas também eram irmãos do espírito, ele mesmo disse que aquele que abandonasse pai, mãe, fazendas, tudo do mundo, em meu nome, ou seja, o ideal, a vocação, o chamado sagrado, receberia cem vezes nessa vida e na outra vida, a vida eterna ou seja, não há demonização dos relacionamentos de parentesco biológico mas nós devemos ficar atentos atentas às paixões porque se fala de paixão e normalmente se faz alusão imediatamente à paixão romântica mas eu não conheço paixão mais forte do que aquela que é óbvio que se trata de um arrebatamento emocional de cunho completamente distinto mas a paixão de pais e mães por filhos e filhas e isso é válido, necessário inclusive por razões instintuais de proteção da prole pais e mães são muito vinculados vinculadas a filhos e filhas por razões instintuais segundo as legislações dos países em que estejamos e por leis espirituais divinas também não existe nada de à toa em relacionamentos de um modo geral Imaginemos se seria, a, por força do acaso, aleatoriamente, que uma certa pessoa, seja nosso filho ou nossa filha, ou pai ou mãe, mesmo que no campo da parentela biológica. Os reencarnacionistas são unânimes em falar que nós estamos resolvendo pendências de outras vidas, pelo menos enquanto não ficamos adultas e adultos, se estivermos a perspectiva de filhos ou filhas, ou de pais e mães, enquanto os filhos e as filhas não ficam adultos ou adultas. Se continuaremos íntimos ou íntimas dessas pessoas, porque nós estabelecemos outros padrões de relacionamento, como por exemplo, sabemos que uma filha adulta tem maturidade psicológica tal que apesar de 25 ou 30 anos de diferença, mais nova, essa filha pode conversar conosco em certo grau de paridade, com certa equivalência de percepção da vida, isso é difícil, mas acontece com frequência difícil eu quero dizer de ser tão clara e literalmente assim, mas nós vemos com muita frequência filhos e filhas serem espíritos mais velhos do que seus pais, inclusive porque uma das formas mais, como se pode dizer, mais intensas, mais profundas, de se pagar um grande débito a alguém espiritual, é ser pai ou mãe dessa pessoa, ou seja, é muito comum que pais e mães sejam grandes devedores, devedoras de seus filhos e filhas, existe o contrário, almas nobilíssimas que escolham, ou que não sejam tão nobres em termos de envergadura evolutiva, mas que escolham nobremente receber com seus filhos e filhas alguém que lhes deva alguma coisa mas o habitual é que pais e mães sejam devedores e devedores de filhos e filhas, ou seja aquela tirania cultural que diz que filhos e filhas devem obediência pai e mãe não devem pensemos de uma certa maneira mais ampla não devemos obediência a ninguém sempre estabeleçamos em qualquer relacionamento o princípio do respeito que é a anteposição perfeita do preconceito se nós respeitarmos muito uma pessoa podemos chamá-la de você sendo mais respeitoso mais respeitosa do que chamar de senhor senhora que pode ser falada de modo irônico e as pessoas usam isso com, com sarcasmo, não é? com desprezo, muitas vezes, desde aí mesmo, o senhor poderia fazer isso, a senhora realmente está falando a verdade, por exemplo, não é? Isso é muito habitual que se faça, o respeito está nos sentimentos, o respeito está na ideia de que o outro é igual em termos de essência humana, embora, sem dúvida, nunca exista igualdade absoluta de valores intelecto-morais, de experiências dessa e de outras existências, o que nos leva a crer, eis a questão, temos que deduzir, a inferência costuma ser invertida no dia a dia. Observem, que quem descobre-se à frente, deve se colocar a serviço, e não contrário, como nós vemos na terra de ordinário, as pessoas que têm mais inteligência colocam as outras a seu serviço. Não é verdade? nos Estados Unidos, por exemplo, existe aquela cultura de que se você é uma pessoa capaz, você fica rica, ou rico há várias formas de uma pessoa encontrar felicidade e sem dúvida alguma que na miséria, com muitas limitações, uma pessoa não vai desfrutar, por exemplo de liberdade, de trânsito de aquisição de livros, a própria experiência cultural fica limitada mas transformar é, capacidade, inteligência, valor moral, enquanto até isso chega a ideia do loser nos Estados Unidos, ou do fracassado da fracassada na nossa cultura lusofônica. Se a pessoa não é rica, significa que ela não é inteligente o bastante. E nós vemos psicopatas que enriquecem mais facilmente e sobem mais facilmente em suas... a hierarquia das organizações profissionais a que estejam ligados ou ligadas, justamente porque não têm sentimentos, não têm nenhuma culpa de passar por cima de cabeças. Há pessoas que crescem à base de atacar outras. Há pessoas que se desenvolvem, se popularizam por meio da condição de haters. Então, quanto menos uma pessoa tiver empatia e sentimento, mais capacidade, olhem só que interessante, mais chances ela tem de ascender rapidamente na hierarquia de uma instituição, de uma sociedade. Então, nós vemos o topo de qualquer setor de uma determinada comunidade. No topo, um percentual alto de sociopatas. Há, sim, idealistas, pessoas que estão realmente se dedicando ao bem comum por meio de sua atividade vocacional, sim, ou de uma profissão aquela que ela não tenha sido essa pessoa tão chamada pelo coração, mas por um espírito de dever que, por ser do ideal, já indica um pouco de coração também, mas ela pode, através da atividade profissional, estar buscando só suprir necessidades e seja como for, nós precisamos prestar atenção que pessoas boas em qualquer época, uma autora abolicionista norte-americana, Vejam só, mulher branca, nascida em 1811. Não sei se eu pronuncio corretamente. Harriet Stowe. Harriet, Harriet Stowe. Stow, de 1811 a 1896. Ela disse, trata-se de tomar partido e lutar pelo mais fraco contra o mais forte. E houve pessoas que fizeram isso em todos os tempos não se sentido de dizer que necessariamente a pessoa mais forte, ou endinheirada, ou com poder, ou com prestígio, ou com cultura, ou com intelecto, que seja, seja o lado perverso, ou do mal, ou tirânico. Mas sem dúvida alguma, quanto mais privilégios uma pessoa tiver, mais tentações ela terá para agir de forma menos humana, ou até desumana por isso quem está em posição de privilégio e age de maneira humana tem mais mérito essa autora norte-americana viveu numa época de gritantes e horrendas injustiças sociais Naquela mesma, naquele mesmo período do século XIX nascendo um pouco depois dela 35 anos depois, em 1846 nascia um famoso joalheiro russo Carl, é, Peter Karl Fabergé. Recentemente alguém falava sobre isso e eu comentei, ah, essa cultura é um pouco fútil, vazia, mas é interessante lembrarmos dos contrastes, das injustiças sociais que havia naquela época. Entre os anos 1885 e 1907, Fabergé, que era, foi um, considerado um dos ases da joalheria internacional russo, no caso dele, é, de origem russa, ele produzia ovos de Páscoa para a família imperial Romanov, os Romanov, as Romanov, trocarem, e sempre havia segredos dentro, abria a caixinha com a surpresa, o Fabergé mais caro está na casa de 33 milhões de dólares, um horror. Enquanto isso, vejam que não à toa, com esse luxo caprichoso, uma troca de presentes entre integrantes da família imperial não à toa aconteceu a revolução russa vejam que eu disse que o ano em que se encerra as produções, em que se encerra a produção dos ovos Fabergé, em 1917 por causa da revolução russa tão triste, não é? bem, alguém pode ficar célebre como Fabergé por causa de joalheria, é arte? é mas é menos nobre nós podemos ver, sim, há uma metáfora das pedrarias, que poderia ser vidro, cristal, louça. Recentemente alguém me exibiu uma réplica do que seria um Fabergé. Louça, vidro, tintura dourada. Precisa ser de ouro? Precisa que haja joia realmente ali? Um milhão de vezes mais barato do que um ovo Fabergé na casa de poucas dezenas de dólares, enquanto o FABG está nos, na casa de milhões de dólares. Não é muito melhor que nós busquemos, vejam, a gente pensa isso, não é? Que não há paixão, não há companheirismo, não há relacionamento afetivo sério. Não, desde o século XIX, quando se começou a estudar o assunto, a gente diz assim, ah, se tem a ver, tem, tem. Nós vamos a óbito para descobrir o que nós poderíamos ter, poderíamos ter visto antes que às vezes um filho, uma filha, um esposo ou uma esposa não nos amavam como nós pensávamos que fossem nossos afetos. havia uma compra de interesses as pessoas que também têm mais sucesso no mercado do casamento é assim que é chamado por especialistas ou no mercado profissional, são as pessoas que sejam mais emocionalmente frias, calculistas. Eu já falei algumas vezes sobre isso, aquele teste do choque, eu não entro em detalhes, deixo vocês pesquisarem. Quanto mais uma pessoa é afetuosa, compassiva, se preocupe realmente com o bem-estar alheio, menos ela é disposta a brigar por postos, porque vai implicar derrubar alguém às vezes. Há pessoas que têm essa gana competitiva de ultrapassar, de humilhar, nós estamos buscando o êxito para beneficiar outras pessoas e nos realizar em profundidade? Ou nós estamos fazendo isso para exibir superioridade? A nossa, qual é a nossa verdadeira intenção? Porque são os nossos sentimentos que vão definir linhas de eventos, as tais leis kármicas. A lei do retorno é definida pelos nossos sentimentos existe competição entre seres humanos, existe é um instinto normal mas nós temos que quanto possível transformar em cooperação a nosso próprio benefício, senão as próprias equipes de trabalho nem funcionam direito porque é a base de nós juntarmos os talentos de várias pessoas, o C. Howard Gardner um grande especialista, um dos grandes especialistas em estudo em inteligência humana que as equipes de trabalho hoje fazem o que os gênios do passado sozinhos faziam ou sozinhas, nós não vamos viver num mundo competitivo, de modo competitivo, se não formos cooperativos, cooperativas com algumas pessoas, poucas que sejam, num ambiente de trabalho, aquela equipe coloca, que coloca o nós versus outros, ou outras, mas quando há muito espírito de competição, a pessoa vive a base de caçar, ou ser caçado ou caçada, não é possível o um mínimo de estabilidade emocional, de paz nesse estado de espírito. E as pessoas que de tal modo são identificadas com esse perfil psicológico, elas simplesmente não acreditam, eu cansei de testemunhar isso, não acreditam que uma pessoa, e eu conheço uma quantidade gigante de pessoas, no correr dos anos eu acompanhei inúmeros testemunhos, e sou treinado a ler pessoas, eu trabalho com isso, pessoas que estavam fazendo no meio familiar, ou no meio profissional, alguma coisa por espírito de serviço, o desejo sincero de ver alguém bem, isso é normal, isso não é santidade, isso é sanidade psicológica e moral, ver as pessoas felizes, isso tem a ver até com um ego bem constituído. O meu trabalho serve ao bem de outras pessoas. Desde uma inquietude de culinária, a pessoa está lá confeccionando um jantar e as pessoas gostaram. Tem até um aspecto do, do bom orgulho nesse, nesse movimento. Mas aquele mau orgulho da arrogância de se colocar sobre outras pessoas, de a pessoa é querer ostentar quantas vezes relacionamentos são baseados apenas no jogo de interesses a pessoa se elogia lamentavelmente vemos isso muito no Brasil a pessoa se elogia alguém que já está no seu círculo de relações que já tem alguma algum objetivo ali a ser alcançado caramba só isso isso deveria ser exceção e deveríamos estar num, numa mesa o Espírito Gustavo Henrique na virada do século um dos amigos de Eugenia Spazia, nossa mentora espiritual falava, ao chegar no ambiente faça uma prece antes, perguntando aos guias espirituais o que eu posso fazer nesse ambiente e vamos notar pessoas precisando de socorro numa festa numa situação corriqueira Há sempre alguém precisando de socorro, há sempre uma forma de sermos úteis. Isso não é utopia, isso é escolha pessoal, de frequência mental. A gente quer contato com os guias espirituais, mas a gente não quer sintonizar com a bondade. É quando nós sintonizamos com a benevolência, a volição de fazer o bem, que nós temos condições de sintonizar com os seres que estão mais à frente de nós, com a mesma intenção nós precisamos começar com o nosso próprio campo íntimo e tornar, fazer de nossas almas, por exemplo, em julho do, do, desse ano, esse ano é estranhíssimo, em julho desse ano os nossos instrutores espirituais falaram sobre a mediunidade com a sua excelência ser algo semelhante a espiritualidade sem mediunidade, uma pessoa que não seja adotada de funções paranormais. Alguém pode dizer, se eu viro o meu guia, ela pode ver, sim. Pode entrar em contato, sim, com o um espírito do mal, sem perceber que é do mal, porque ela própria não sabe nem, disting nem distinguir dentro de si o que é um bom sentimento, de uma intenção mascarada diferente daquela que parece. Para os outros, outras, e depois a pessoa se esquece da sua intenção original ela começa a se desconectar de sua própria realidade íntima. Ela se ilude, cria uma imagem idealizada de si. Isso é um padrão normal. É rua de festa. A excelência do trato mediúnico, alguém vai dizer, como então? A gente, com a mediunidade, a mediunidade muito aflorada, é um recurso adicional como a inteligência, a memória, a fortuna, o poder constituirá não só uma tentação, mas é um perigo adicional. Trabalhar com a mediunidade é como trabalhar com uh, um laboratório de explosivos ou um laboratório de uh, organismos altamente patógenos e a pessoa pode se contaminar ou explodir sua casa mental a qualquer momento se ela não se conhece em profundidade e não tem para estabelecer a frequência mental em que ela está, facilmente ela vai surtar. A finessência da espiritualidade, é pela espiritualidade que nós somos felizes, e não pela mediunidade, não pela inteligência, não pela fortuna, são ferramentas. Está no campo dos sentimentos. Estradivários, aquele violino raríssimo, né? Antônio Estradivari, 1644, 1644, 1737, que a partir do ano de 1600, 1666, segundo estudiosos, há uma, uma estimativa de é, que ele tenha, ele próprio, Antônio Stradivari, assim, é um violino que é considerado o melhor, que é com a melhor ressonância, que soa melhor do que outros violinos. Vejam, antigos assim, de 1116, que se estima que Antônio Stradivari, durante sua encarnação, tenha ele próprio confeccionado, quase um trabalho, vamos considerar que foi um trabalho artesanal, 500 ainda estão em circulação, vejam só, <risos> entre o século 17 e o início do século 18. não se sabe até hoje qual foi a razão, agora vejam que, como eu gosto muito de datas, e elas grudam na minha cabeça espontaneamente, e os espíritos aproveitam isso, vejam só o ano, o ano de 1666, a partir do qual se especula, de acordo com alguma documentação é acessível aos estudiosos interessados no assunto, 1666, a partir do qual, o ano a partir do qual foram produzidos os primeiros Stradivarius do latim, foi o ano do grande incêndio de Londres. Não é curioso? que madeira queima fácil, não é? e houve um grande incêndio em Londres, em setembro de 1666, e se eu não me falha a memória, entre os dias 2 e 6 de setembro de 1666, as paixões são incêndios, na madeira que poderia ser do nosso estradivários, dos nossos melhores sentimentos, uma paixão que faça a gente se sentir propria, proprietário ou proprietária de um esposo ou de uma esposa, de filhos e filhas. O que nós temos que sentir no, na paixão mais forte parental é um foco de responsabilidade que nos está sendo designado por Deus. Não uma ideia de apego para controle, quanto mais há é impulso de poder, menos amor existe. Mais uma fala de Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, psiquiatra, ele era médico-psiquiatra, psicanalista suíço, criador da psicologia junguiana, 1875, 1961 para gente se situar, eu já disse algumas vezes, mas para gente se situar aqui sobre a época em que Jung, praticamente um, uh, vamos dizer, um habitante, um homem do século XX, não é? Ele só viveu a juventude até seus 25 anos, dentro do século XIX, e foi um homem longevo, o óbito aos 86 anos, em mil, ou próximo disso, 1961. Vamos ficar sempre com a questão da data também. Já que eu estou falando de data, eu me lembrei que isso me ocorreu hoje, por causa da notícia de da morte de Nélida Pignon. Nélida Pignon me surpreendeu profundamente. Foi uma pessoa que era de muitos sentimentos, mas extremamente recatada e uh, de vida muito reservada, Nelda Pignon, a primeira mulher a ocupar a presidência da Academia Brasileira de Letras, pelo que eu me recordo foi 96, 97, ela compunha a Academia Brasileira de Letras desde 1989, Nelda Pignon nasceu em 1937, e veio a óbito no dia de aniversário de um contemporâneo seu, Contemporâneo quer dizer de faixa, que é contemporâneo às vezes é só quem vive na mesma época, mas com grandes diferenças de faixa etária. Mas alguém que nasceu muito perto do seu, do seu nascimento também, ela vê óbito no dia de aniversário do Papa Francisco, que nasceu em 17 de dezembro, mesmo 17 de dezembro, só que de 1936. Nela da Pignon viveu de 37 a, até o dia de ontem, 17 de dezembro de 2022, e o Papa Francisco do centésimo sexagésimo sexto dos oficiais. Papas da igreja, alguns foram, teve uma papisa, não sei se a gente pode falar muito sobre isso, ok. Do centésimo sexagésimo sexto, formalmente considerando, oficialmente considerando, Papa da Igreja Católica. Nasceu em 17 de dezembro de 1936, um homem de bem indiscutivelmente já está nove anos no papado, né, desde do, de 2003 ele está no papado, então, uma, ela me impressionou muito, vejam, a gente diz, ah, preciso de mais relacionamentos, companheirismo, amizade, é isso que nos nutre, quantas vezes eu me recordo lá, de palestras na virada do século, no, do primeira década do, do século, nos anos 2000, era comum eu falar daquela madame, aquela dama que está sofrendo horrores com o esposo, e chega a, na mesa, à mesa da cozinha, não é nem uma mesa de jantar, aquele momento de intimidade extrema, a pessoa vai geralmente para a cozinha, não né? Então, na nossa cultura brasileira, italiana também, alguém falava recentemente comigo sobre isso, e ali desabafa com uma funcionária doméstica que é a pessoa com que ela se liga espiritualmente e ela nem se dá conta que ao desabafar com aquela senhora ou uma jovem, não importa na faixa etária que a tranquiliza que pacifica o coração dessa senhora a relação empregatícia problematiza muito os sentimentos mas existem e no passado da, da nossa, só nos últimos séculos considerando a época das terríveis oligarquias quantas Pessoas de uh, aristocratas foram socorridas em regiões purgatoriais ou infernais, por suas camareiras ou seus valetes, que estavam tomando conta, que os as estavam servindo. Isso é tão, tão, tão comum. Como nos enganamos com as aparências? Nos dois sentidos. Como disse, às vezes uma pessoa que está em posição de muito privilégio, se ela mantém boa intenção, ela tem mais merecimentos e não o contrário. Quando diz o vínculo empregatício problematizar um pouco é porque a pessoa está precisando do emprego às vezes. E isso pode dificultar a percepção dela própria, não estou falando da outra pessoa que é a, a empregadora ou o empregador, não. A própria pessoa que tem um vínculo de funcionário ou funcionária de alguém, vamos dizer, diretamente da pessoa, pessoa que tem relação com o patrão ou a patroa, pode atrapalhar seus próprios sentimentos. Xenofonte, que foi um militar interessante que sido militar, filósofo historiador da Grécia Antiga que foi discípulo de Sócrates que vem entre 430 e 354 antes de Cristo tem muita coisa que a gente sabe de Sócrates através de Xenofonte Sócrates não escreveu nada em vida e Xenofonte disse qualquer coisa, nenhuma coisa forçada é bonita, interessante não é se eu estou numa situação de coerção, não posso sair de um emprego porque preciso manter minha família meus filhos precisam ser alimentados alimentadas e eu não tenho como sair desse emprego no momento alguém pode dizer, nossa, mas eu estou me prostituindo, não não isso não é, fiquemos atentos, atentas, é claro que há pessoas que procuram certas carreiras ou certas áreas de empreendimento focando o dinheiro e focando basicamente, quando não é exclusivamente, dinheiro, prestígio e poder, isso é de tal maneira comum, entre pessoas honestas, eu não estou tô, não tô falando de pessoas que praticam ilícitos não, ilícitos, mas pessoas de bem, que desejam fazer o bem ao próximo, é tão comum, tão comum na terra, que vou repetir, o que disse há é pouco, há pessoas que não acreditam, que haja quem, e eu conheço inúmeros casos, que haja quem tenha renunciado a uma possibilidade profissional por outra, por ideal, por coração. E essas pessoas são muito mais felizes do que as que foram por um cálculo de ganho, de poder, de prestígio, de posses. Mesmo e a gente fala tudo isso para você tentar aplicar a sua pergunta, Luciene, seu nome vem de Lux, latim luz, traz luz para os nossos corações. Um outro grande filósofo que usou o grego para se comunicar, Plotino, de 205 a 270, já do nosso calendário gregoriano-cristão, depois de Cristo, portanto, 205 a 270, é, neoplat o, o neoplatonismo, foi considerado sur, é, sur, é, gerado por é, Plotino. Disse algo bem interessante: o conhecimento, quando se converte em ação, já está morto em nós. Então tudo isso aqui não é mera reflexão. Ah, que interessante! Não é? Se nós não aplicarmos, não será útil. Se não incorporarmos ao nosso psiquismo, de que vale? a gente parar para refletir, é claro que certas falhas nossas são estruturais e nós temos que voltar e mais uma vez, reiterar como as frases mântricas a meditação, a reflexão sobre pontos fracos, quando nós estamos é quando nós fizemos todo download evolutivo do nosso espírito, do nosso corpo cada pessoa tem uma idade para chegar a esse download completo de acordo com a idade do espírito, e claro que sempre também de acordo com a idade do espírito, ele pode começar, vamos dizer, ela, a alma, também, a fazer mais cedo também esse download, mas é bem complexo, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Nós, quando chegamos ao ponto em que estamos, tudo fica mais difícil apurar, porque nós estamos na área de trabalho, o ponto que nós já arquivamos, já tínhamos desenvolvido de outras existências, ainda que não nos lembremos, Quais ocasiões em outras encarnações nos fizeram dilatar certa aptidão ou, mesmo que a aptidão seja tolerância. Autogoverno emocional, maravilhoso, não é? A inteligência emocional da pessoa que aprendeu a se resignar sem, ser, sem se apassivar, sem se acovardar, ser serena e não indiferente. Na serenidade existe uma motivação. Existe empatia, existe uma mobilização pelo bem do próximo e de si, dos seus entes queridos também. Mas de maneira calma, é calma com, com motivação, automotivação, sem precisar de uma motivação externa. Isso é uma finesse, não é? E, de fato, ideias novas podem parecer difíceis de serem aplicadas. John... Maynard Keynes. Tinha um professor na faculdade que gostava muito dele. os meus questionamentos a Keynes, lógico, economista britânico, que viveu entre 1883 e 1946. Tem duas coisas curiosas sobre datas aí. É que 83 é o ano de nascimento de um outro gênio, de uma outra disciplina do conhecimento, assim como Keynes, economista britânico. Vamos dizer lá o que Keynes falou. Keynes, que a questão toda não são as ideias novas, é, ou seja, de aceitar as ideias novas, é a nossa dificuldade de escapar das antigas, exatamente. O preconceito é um paradigma que estabelecemos e cimentamos em nossas almas, fica estruturado em nosso psiquismo a ponto de não nos darmos conta, a ponto de estarmos, por exemplo, Há pessoas da minha região que, quando vão para a TV, fazem um ti, um di, sempre que tem teté, teti, te, ou de ou de de, de di, 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 pra lá, di, pra cá. Tanto dedé de, como de di. Algumas preferem, como eu, preservar a sua autenticidade de origem regional. Não é erro de português, sotaque. Há erros de português que em certas regiões cometem mais que outras, mas não é erro. E não se deve submeter o sotaque de uma região a outra, isso é um absurdo, isso é xenofobia. Então, sobre o que eu falo das datas de Keynes? Vejam, sim, uns abrir as ideias novas que refresquem as nossas almas não ficarmos com coisa mofada, fossilizada, material putrefacto dentro de nós mesmos, o odor nauseabundo das ideias que já estão em decomposição no interior do nosso coração e a gente é pegado só porque eu estou acostumado, é familiar. Nós nos apaixonamos às vezes, quando não reconhecemos um trauma infantil, aqui sobre o que falei na semana passada, quando não reconhecemos o quanto fomos traumatizados ou traumatizadas, por exemplo, podemos nos ligar numa relação conjugal, há alguém que se assemelhe no padrão de comportamento, nas próprias energias e na vibração dos sentimentos que essa pessoa exala, na, nos dá a impressão de familiaridade. Nossa, parece que eu já conhecia essa pessoa. Amigos, amigas, o círculo social profissional, cônjuges, são definidos às vezes. Freud falava sobre ser algo incestuoso. Não necessariamente então é muito comum que um homem case com uma mulher que se assemelhe muito psicologicamente à sua mãe. E ele se sinta extremamente tracionado, atraído para ela, às vezes não por atração física, mas eu me sinto muito em casa com ela, sem se dar conta conscientemente, às vezes a pessoa percebe conscientemente. Mas a maior parte, a mais perigosa semelhança são as inconscientes como por exemplo, uma mãe sádica e narcisista, ou um pai perverso e bruto, mas pérfido, que não demonstrava isso claramente, a filha ou o filho não querem admitir que o pai ou a mãe era, tinha aquele traço problemático de caráter, ou era uma pessoa hipócrita, mas fazia muita questão de dizer que era honesta, e não, não vou pensar isso, meu pai, de minha mãe, o imago, a imagem infantil que se faz de pai e mãe, se eu não reconheço, não é para acusar o pai ou a mãe por problemas de hoje, é para nos desvencilharmos da influência maléfica de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, de professores ou professoras com seus problemas humanos, porque aí nós vamos de novo repetir, vamos repetir o passado porque não resolvemos colocar o passado no passado. Se nós reconhecemos o que aconteceu sem minimizar, nós podemos nos libertar. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Essa coisa das coincidências é, é de assombrar, não é? Então, em 1883 nasceu Napoleão Rio, que eu recentemente citei, por isso mesmo, por causa de datas. Em 1883 nasceu Napoleão Rio, que criou, é considerado basicamente o pai da psicologia do êxito, morreu em 1970, fisicamente nessa última encarnação, pelo menos o ano que eu nasci. <risos> e em 1946 nasceu Mireille Mathieu, a cantora francesa que também há poucas semanas citei, que numa linda manifestação, numa exposição à apresentação pública de 2018, eu vou pedir à equipe que depois me consulte sobre que a apresentação que está disponível no YouTube, eu vou botar um link na descrição para que vocês possam acompanhar uma apresentação, pelo que eu entendi, era um especial natal beneficente, por isso, não reparem que, que por baixo, no rodapé do vídeo, ficam aparecendo ah, doações de pessoas, porque era um show beneficente, foi o que eu entendi, busquei pesquisar, não encontrei, não era o assunto, mas eu queria que vocês vissem o Ray Mathieu, que está agora com 76 anos, continuativa, que foi considerada uma diva europeia. A gente não conhece muito que no Brasil nós somos muito ligados à cultura americana. Mas me Mathieu, considerada a namoradinha da França, lembrando o que aconteceu com a Mary Pickford, no cinema norte-americano, que com o um filme de 1913, Namoradinha da, da América, se converteu na Namoradinha da América enquanto, <risos> enquanto esteve é, ativa. Pelo que eu saiba, ela encerrou sua carreira em 1932, bem próxima de completar seus 40 anos, porque pelo que eu me recorde, ela é de 1893, Mary Pickford, desculpem se estiver me equivocando, American America's Sweetheart, acho que é esse o nome, a namoradinha da América, de 1913, aí cada país descobria a sua namoradinha, no Brasil tivemos uma também, né? que estava com as ideias políticas estranhas, então por isso eu não vou citá-la. É, uma que foi chamada Namoradinha do Brasil por causa de uma novela de 1972, aí não vou dizer qual é a Namoradinha do Brasil, porque eu disse que tem comportamentos ideológicos estranhos, mas a francesa foi Miméi Maty, uma diva com mais 50 anos de carreira, e ela agora faz questão de se apresentar, quando vai cantar Ave Maria, ela se emociona sem acanhamentos em público, quantas se ocultam, quantas não querem se comprometer na Europa teia? a pessoa fazer questão de demonstrar sua devoção. Ela cantou Ave Maria, se não me engano, de Schubert também. Schubert foi um compositor austríaco, é a Ave Maria preferida minha. Vou pedir que vocês coloquem esse, uh, essa interpretação de Miriam Mathieu no canto popular, não no canto lírico, erudito. Ela, uh, o Schubert viveu entre 1797, compositor austríaco, e 1828. Quem fez a conta na cabeça e achou estranho que ele tivesse apenas 31 anos ou no ano que estava completando 31 anos a, vir a falecer, foi isso mesmo. Deixou uma obra impressionante. É rememorado até hoje e viveu pouco mais de 30 anos. No ano que completaria 31, não me recordo se ele completou 31 anos ou estava para completar 31. 1797, 1828 então Franz Schubert compôs essa que eu acho mais tocante, ela em público se emociona, vou pedir esse link, e uh, depois quando a par da plateia alemã se levanta para aplaudir, ela ainda está emocionada, não sorri, apresenta apenas, faz, transfere os aplausos para outras pessoas que estão trabalhando uma pequena orquestra de câmara, eu acredito que possa se dizer isso, especialistas vão ver com mais clareza se se trata disso, ao assistirem ao vídeo que vai estar na descrição, eu não sou especialista. E uh, como isso é diferente, pronto, vou pedir para vocês colocarem outro vídeo com Myhé e Mathieu, de, vejam, estou valorizando a arte da intérprete, ela não compôs, ela é uma intérprete, uma cantora, mas a interpretação é a arte também, uma arte em cima de outra arte, a forma como a pessoa canta. Vejam, me Mati, vou pedir também para botar ali na descrição, quando em 2019, aos 73 anos, no ano posterior a esse especial do Natal de 2018, ela está na celebração dos 130 anos de inauguração da Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi uma peça da... Uh, Feira Internacional de Ciências de 1889, que ficou. Apenas Eiffel queria provar que era possível construir-se algo gigantesco à base de aço. Então, é, a torre Eiffel está lá até hoje. Surgiram os arranha-céus dos Estados Unidos, na, de Manhattan, aquele famoso paredão de Manhattan, a partir dos conceitos de Eiffel. E pessoas e colaboradores da época então, ela completou 100 anos em 1989, em 2019, 130, Paris en colère, Paris é, enfurecida, em tradução aproximada. Como ela está vigorosa, é, cantando ao vivo, né? porque na, na Europa não se costuma fazer muito playback, né? as pessoas realmente têm alto nível de proficiência musical, porque as pessoas são educadas na área de música desde o berço. E já que estamos falando de interpretação, vou aproveitar e trazer a Lume aqui para vocês, algo interessante. No dia 14 de dezembro, é, o Espírito de Número pediu que nós trouxéssemos as pessoas que compõem o nosso núcleo é, geratriz, que compõem a nossa reunião de espiritualidade meditação e oração nos Estados Unidos, aqui para esse núcleo geratriz, essa sede, e fomos para uma saleta daqui, onde há o projetor em que exibimos esse essa Ave Maria de Schubert, dia 14 de dezembro, quarta-feira passada, porque estávamos aniversariando 14 anos de desligamento de todas as religiões é, formalmente organizadas, religiões convencionais, nos fixando apenas no cristianismo e nas ideias de espiritualidade que nos libertem de atavios e de cristalizações doentias do passado, inclusive essas de colocar a família acima de espiritualidade, não vamos ser os melhores pais e mães que podemos ser se não colocarmos nossa consciência em primeiro plano. Vamos agir em função de caprichos nossos ou de terceiros, ou das aparências. E num certo momento, antes, Delano Motei, que me ajuda a dirigir a instituição, que reside comigo e Wagner, eu sinto cito com frequência aqui, gosta muito de piano, e eu pedi que ele Interpretasse, há muito tempo eu vinha pedindo, porque ele raramente faz isso, interpretasse seu piano, existe um piano na mesma sala, é algumas peças que ele pudesse interpretar para nós. dela não é um, um profissional pianista, ele toca piano por um ato de diletantismo, alguns minutos por dia, 15 minutos a 30 minutos, sozinho, com o fundo de ouvido, um, um piano eletrônico, não é? que eu como mais inclusive cômodo, porque ele pode tocar sem incomodar ninguém, então ele deixou que o piano é, propagasse o som no ambiente, e interpretou uma peça de um brasileiro e uma peça de Bach, inclusive o prelúdio que deu origem a posteriori à ave maria de Gounod, a outra muito conhecida ao lado da de Schubert, não saberia dizer qual delas é a mais conhecida, mas o prelúdio que é a base sobre a qual Gounod compôs a sua ave maria, tocou essa peça em uma peça de Mozart que me chamou muito a atenção porque eu me lembrei do que eu disse que a vocês recentemente, em uma dessas últimas palestras quando eu citei Wolfgang Amadeus Mozart outro compositor austríaco que viveu entre 1756 e 1791 ele disse que a música estava muito mais no silêncio entre as notas do que nas notas dava para perceber isso na interpretação de Delano ele estava preocupado em fazer a coisa perfeitamente, zelando você tem que estudar, como se o como quem toca piano fala, tem que estudar muito piano, horas por dia para se tocar com proficiência profissional em plano internacional, é. mas algo de místico, uma experiência aconteceu, aconteceu quando ele tocou só para mim, para eu verificar se estava, ele queria que eu verificasse se estava suficientemente bom para exibir para os outros integrantes, um grupo pequeno, não ia mais do que 15 pessoas, era um grupinho pequeno aqui, aqui o grupo daqui é pequeno, ah, nós estamos aqui falando para o Brasil, e daqui próximos à sede da ONU, porque somos órgão consultivo da ECOSOC, da ONU desde 2018, e por isso nosso escritório fica em Manhattan, no Chrysler. Ah, voltando, então essas pequenas, essas poucas pessoas estavam ali, nós primamos muito, prezamos e colocamos com primazia a qualidade, desses grupos aqui nos Estados Unidos, temos os Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, e no Brasil, o grupo das pessoas que têm acesso às minhas três palestras, com os espíritos semanais, que são fechadas, voltamos com rigor a periodicidade de três palestras, outras que não é esse domingo, nós primamos, são poucas centenas de pessoas, nós não queremos quantidade, então essas pessoas ele foi exibir essa, essa interpretação, que experiência, que tinha um que nostalgia melancólica que era quase uma, uma tristeza quase angustiosa mas era uma experiência quando ele perguntou, você achou bonito? Não, foi foi profundo, não dava para dizer que foi bonito vejam que interessante falando de pianos, tem um compositor que é, compôs basicamente para pianos Aí eu sugiro a vocês pesquisarem, quem gostar de música, Chopin, Frederic Chopin, isso, o que ele disse, é aplicável a todos os assuntos, inclusive esse, da pergunta Luciene. A simplicidade, Chopin foi um compositor para piano, considerado por muitos pianistas, um grande compositor, os noturnos de Chopin, vejam isso, é coívio, gente, Frederic Chopin foi pianista, compositor para piano, para peças de piano, basicamente, Alguns algumas foram adaptadas para orquestras sinfônicas poderem é, executar, mas ele se recusava a compor para orquestras porque ele achava que a arte dele era para poucas pessoas. Muito refinado, de fato. E Chopin vive entre 1810 e 1849, só isso mesmo, 39 anos. E ele disse que a simplicidade era a meta mais elevada, só que ela só era realizável depois de a pessoa superar todas as dificuldades. O que mais importa no relacionamento é claro que é a qualidade, e nós precisamos viver essa busca de uma qualidade em todos os aspectos nossas vidas, e não quantidade, tudo mensurado, tudo à base de números, que bobagem, por exemplo, quando falou do Fabergé, alguém comentou, comprou uma réplica de 40 dólares, o Fabergé mais caro, é trem, custa, foi estimado né? em 33 milhões de dólares, importa o número, mas a qualidade da intenção com que alguém presenteou outrem, com uma peça, é, seria bijuteria? Uma peça decorativa, melhor dizer decorativa, não é uma bijuteria. Bijuteria pessoas usam em si normalmente, né? Uma peça decorativa simples, não uma joia raríssima. As joias que tem, essas então, seculares, espíritos apegados àquelas peças, e a pessoa leva para casa quando compra. Hum. Seres malevolentes, fixados, enlouquecidos alguns, séculos presos, parece é, fantasioso e infantil. Pois é, há muita coisa fantasiosa e infantil no mundo dito inteligente, ou no mundo dito muito culto, como nós temos a bizarrice, me permitam, do que está acontecendo na Europa, na Ucrânia, no momento. A Rússia está debaixo do talante de um opressor, de uma pessoa, um tirano, no chefe do executivo lá e pondo a humanidade em risco de extinção, com aquele potencial bélico nuclear colossal. Como é triste tudo isso, não é? Então eu vou pedir para colocar no link da descrição, Paris en colère, quando Paris está irritada ou enfurecida, o mundo pode entrar em chamas. De fato, Hitler, Adolf Hitler, citamos semana passada, né? 1889 1945, um invadiu tomou Paris em 1940 assim, diferentemente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial foi uma desforra medonha triste, deprimente e uh, ele queria Paris intacta ele era apaixonado por Paris mas, infelizmente né, para não, não serem destruídos tantos patrimônios como a Berlim foi posta pedra sobre pedra dos bombardeios dos aliados. Patrimônios históricos, culturais, foram perdidos para sempre. O histórico-culturais, para sempre. E, e temos fotografias antigas é, relacionadas a esses ambientes que simplesmente as, a, não foi só a perda humana colossal que é a mais importante. Morreram 6 milhões de alemães na Segunda Guerra Mundial. Morreram mais de 20 milhões só da Rússia, só da Rússia, ou seja, a máquina de guerra nazista era realmente mortífera e superior naqueles dias. Quem enfrentou, como Charles Chaplin, que eu citei, acho que na semana passada, ou antepassada, que nasceu no mesmo ano que ele, em 1889, mas só que veio a óbito em 1977. Quem enfrentou em 1940, como ele enfrentou Lançando o Ditador. Ah, por sinal, a equipe já pediu licença. Sim, claro. Eu citei errado há algumas semanas, Eu acho que há duas semanas, se não, na semana passada. É, o lançamento do livro do filme Luzes da Cidade não foi em 28, ele foi escrito em 28. Ele foi lançado em 31. Ah, pronto, já está aqui. Ah, essa informação eu transmiti errada, então a equipe pesquisa para mostrar quando eu erro de fato foi escrito em 28 eu disse que ele foi lançado em 28 não foi foi é, lançado apenas em 31 então os dois homens o mais amado e o mais odiado do mundo chegaram a falar fazer essa comparação entre ambos foi banido da Alemanha pela semelhança muito grande da personagem do Trump né do do, do, do vagabundo do, vagabundo é aquela forma clássica não é do do, do mendigo do pedinte do cara despojado de tudo e talvez com alguma, alguma consciência de sátira social, havia Charles Chaplin ou Charles Chaplin claramente buscava fazer uma crítica social por meio das suas obras mas ele não deu certo no cinema falado voltando ao que nos interessa aqui busquemos verificar o que, é que nós precisamos a ah, pergunta de Lucinde pode voltar por favor para não perder completamente o que, ela, o que ela perguntou sobre os relacionamentos buscar o que seja possível de a, averiguar nos nossos corações, o que está em falta para que possamos dar um salto de consciência adiante esse escutar nossa profundidade à l'écoute du silence é, que seria o pai da a letra a escuta do silêncio, ouvindo o silêncio em francês, não é? ouvir o silêncio de nossas almas assim como o silêncio entre as notas musicais nós estamos acostumados a parar as pessoas mal às vezes num encontro social abrem seus dispositivos eletrônicos o próprio celular mas sozinhas também não conseguem ficar na própria companhia sem interioridade, sem um pouco de introspecção sem leitura de nós mesmos a interlegere a leitura de dentro, como vamos ser inteligentes, a origem da palavra uma das possíveis origens, et, origens etimológicas da palavra inteligência, interlegere a inteligência de dentro, quanto estamos preparados para fazer essa busca de nós próprios, nós mesmas o homem conhece-te a ti mesmo, que foi popularizado como uma fala de Sócrates, mas não, estava à porta do Templo de Delfos, e conhecermos-nos em profundidade, para que possamos fazer escolhas coerentes com o que nós somos, com as situações que vivemos, para fazer aquele ajuste fino, o que nossa vocação, consciência, pede pedem, consciência, e vocação, podem estar reverberando algo muito parecido, o que nós sabemos que podemos oferecer, a parte desse chamado, e o que pode, de fato, ser recebido pelo zeitgeist, pela mentalidade do nosso tempo, pela circunstância social em que vivamos, pelo ambiente, a cultura organizacional da empresa em que trabalhamos, pela cultura familiar do, da família de que façamos parte. Às vezes a família do cônjuge, quando existe possibilidade de convívio com a família do cônjuge, ou com a nossa própria família biológica, ah, isso é de festa, demissão, divórcio, afastamento de amigos, afastamento de familiares. Isso que é dito como maravilhoso, não é? E básico é o menos comum, principalmente para pessoas que se respeitem seus sentimentos. No atual, há uma, fobia, há uma fobia, estamos agora uma semana disso, há pessoas que já estão assustadas de agora. Há uma fobia em relação ao Natal. Parece que uh, algo, me perdoem, eu posso falhar isso, de 20% a 25% das pessoas, uma, um artigo de uma, um veículo de imprensa de qualidade ali há pouco tempo, um ano e meio, dois, é coisa recente que se fala sobre isso. Eu já sabia que existia, mas não sabia que era um percentual tão alto. E pessoas começam a ficar pavoradas com a proximidade das festas de final de ano porque vão ser obrigadas... Não, 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 não não ninguém é obrigado, a não ser seja criança ou adolescente, independente, de seus pais e mães que não tinham consciência, às vezes, ninguém é obrigado a estar, mas as pessoas se sentem obrigadas a se encontrarem com aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquela avó, aqueles parentes que são pessoas detestáveis. Quem mais diverte nesses momentos são as pessoas perversas, que ficam afinetando os outros, as outras, que aproveitam a ocasião para dar uma rasteira no emocional de alguém. Nos encontremos maravilhoso quando a família biológica também é família espiritual, quando amigos também podem se encontrar e amigas para formarem uma festividade natalina, é nascimento de Jesus esquecemos Jesus e pensamos na próxima semana já vai ser o dia de Natal já vai ter passado a noite de Natal, então antecipemos isso, ficamos com o Papai Noel sim que existe, o Santa Claus o, o aquele bispo nórdico que atravessou situações intempéries horríveis no inverno para levar víveres para uma comunidade isolada, onde vem a todo o culto do Papai Noel, originalmente, né? E se especula-se que seja isso. Mas veio da propaganda de uma marca de refrigerantes, aquela coisa do Papai Noel vestido de vermelho e aquela gargalhada bem característica, lembra um pouco o Mamon, não é? O Deus desse mundo mas nós podemos dizer às criancinhas que esse Papai Noel, o Papai do Céu, podemos escolher esse caminho da interpretação para que quando a criança saia da época da fantasia, entre da ficção para a fé. A ficção é exatamente o anteposto à fé, mas ambas são, interessante, construídas à base de símbolos. Uma porque está trazendo alguma informação à criança temos que ter cuidado com os cons e fadas os desenhos animados o material que nossas crianças consumam de entretenimento assim como na fé, por o assunto ser da transcendentalidade complexo demais só por meio de símbolos nós vamos compreender com mais clareza ou mais amplitude aquele assunto então tem pessoas que ficam apavoradas é de 20 a 25% das pessoas, eu me recordo um número por volta disso foi uma leitura que eu fiz uma vez aí, e é recente, ah, agora começamos a falar disso, a pessoa não é obrigada a estar com pessoas na noite de Natal, não, na noite de festejarmos Jesus nascendo em nossos corações, que precisamos fazer nascer a fraternidade autêntica, mas a fraternidade autêntica é um pilar do cristianismo, tem um outro, a fraternidade com perdão, um outro tão forte quanto é o desapego, ele pediu para a pessoa abandonar pai, mãe, dizer que só chamasse pai a Deus tanto é que pais e mães conscienciosos conscienciosas, começam a se sentir irmãos ou irmãs de seus filhos e filhas irmãos mais velhos irmãs mais velhas e que estão ajudando seus filhos adultos adultas a se organizarem em diversos departamentos de suas existências e há pessoas que têm status para se sentirem e serem tratadas como pais espirituais para os seus filhos e filhas e outras não então, que haja sim a conciliação, sim, mas haja o respeito ao espaço ali, os sentimentos nossos, inclusive, começam o respeito pelo auto-respeito. Eu não posso exigir que alguém me respeite se eu não me respeito antes. Eu não vou naquele ambiente. Se as pessoas não me respeitam, simplesmente não vamos naquele ambiente. Nós já sabemos, ah, mas eu tenho razão e aquela pessoa que tem que se submeter à minha opinião porque eu tenho razão, já estou sem razão. A questão não é quem está com a razão, é onde está a razão. E quando a gente vê numa situação de conflito estrutural e resolvo o outro lado não quer conciliação. O outro lado a gente já sabe que é uma pessoa perversa. Cabe a mim, se ser realmente sou ou me julgo uma pessoa mais madura ou desenvolvida, me manter afastado, distanciada relativamente àquela pessoa ou não ter contato com a pessoa. Aí vem aquela conversa, mas meu Deus, você não vai estar presente na noite de Natal se a gente estiver preocupado em agradar outras pessoas e a aprovação e as expectativas de pessoas que deveriam honrar o seu papel. Porque se um papai ou uma mamãe perverso quer manipular filhinhos e filhinhas dessa forma para um infernozinho familiar acontecer na noite de Natal, isso não é de Deus. Eu já citei isso de Francisco de Assis, os filmes não mostram isso. Na cinebiografia, São Francisco quase parecendo um lunático, uma pessoa com distúrbio mental, tira a roupa por desapego. Francisco de Assis fez com uma estratégia muito inteligente psicológica numa, numa audiência do direito canônico, olhem só, com uma autoridade eclesiástica como juiz, ele se despojou de toda a roupa para dizer que nada mais que viesse seu pai era dele, que ele só chamaria, como nos evangelhos está registrado, a partir daquele dia, Deus de seu pai. Porque o pai o acusou de furto por ele estar fazendo doação a pessoas pobres. Ele rompeu com o pai, por isso é santo. A gente pensa, santo, santo, aquela pessoa boazinha, purinha, que abaixa a cabeça, que sorri muito. Isso é pessoa cortês demais, há pessoas honestas, decentes e condicionadas a isso, e que não estão dissimulando, sim, mas a maior parte está só dissimulando mesmo, ponto, é conveniente ser amável, mas há, não é consciente ser amável o tempo todo, amor verdadeiro, pais e mães, professores e professoras, qualquer, quaisquer profissionais, conscienciosos, judiciosas que modigam, não é possível se está na base da responsabilidade ou em virtude de colocarmos com prioridade nossas vidas uma atitude respeitosa, fraterna responsável, vamos repetir com a prestação de serviço sendo amável o tempo inteiro vamos ter que de vez em quando falar alguma coisa inconveniente repreender uma pessoa um professor corrija a um exame escolar poxa, não me deu nota 10 a gente vai a uma médica, um médico, e o médico diz que a gente está doente e vai passar vai fazer a prescrição medicamentosa, vai sugerir um conjunto, uma, uma bateria de exames, ou pode encaminhar para é, uma intervenção cirúrgica em casos extremos. Que coisa horrível. Então a gente quer ir para o médico é dizer, ou a médica, não, você é uma pessoa muito saudável, você não tem nada, está tudo ótimo com você. Mas nós não gostamos quando uma pessoa mais velha, no corpo ou no espírito, ou alguém, mesmo que com má intenção, nos fale alguma coisa que realmente diz respeito a um mau comportamento, uma má inclinação, um mau sentimento, uma má atitude perante a vida, que nos prejudique e prejudica outras pessoas, e que vai trazer prejuízos maiores, em cascata, com um efeito dominó, vida fora se nós não corrigirmos. E a gente faz a fuga retórica. Essa pessoa não tem direito de falar isso. Não interessa se a pessoa tem mérito ou não. Interessa saber se o que ela diz faz sentido ou não. Da mesma forma para nós, sempre o que interessa mais é a autocrítica. O que nós nós temos que provocar. O que vocês acham disso aqui? O que que... Chamar uma pessoa que a gente saiba, que está disposta a falar abertamente conosco. Um terapeuta, um orientador espiritual. Eu faço isso aqui? cito alguma coisa e as pessoas vão checar se as datas estão certas, como essa foi no final da palestra em que teve, do Luzes da Cidade, de Chaplin, eles ficaram para me perguntar se colocavam ou não, porque eu tinha errado a data, não põem, é para colocar sim, e nós apresentamos essa semana. E assim, o pudor para saber o quanto uma coisa importante ou não, eu Tava estava no meio de um raciocínio longo, que eles acharam que não deviam interromper. Eles têm essa liberdade, né? a gente tem que dar liberdade. Mas é claro que é para corrigir. A pessoa pode pesquisar em casa, na internet, inclusive. Mas eu já faço aqui para estimular que nós provoquemos o feedback, o retorno das pessoas sobre... E as pessoas, principalmente, que nós consideremos que estão amadurecidas o bastante, não para dizer, sim, que lindo, é a crítica positiva, mas ela pode não ser honesta. A crítica negativa pode ser muito construtiva. Você poderia fazer melhor, você é capaz de fazer mais. Veja, aqui você foi relaxado, aqui você foi displicente, relapsa, você poderia fazer um pouco mais, sim bem ofereça o seu melhor você está feliz nesse casamento, você está se casando apenas por status, e a pessoa jura que é, existe outra coisa além de status no casamento, é uma questão de caráter, de consciência, há pessoas que fazem casamento do casamento uma carreira, juram que não, mas todo mundo vê, não há como ocultar isso, não há como ocultar isso de quem tem a percepção, o reino, todo mundo está vendo, a pessoa acha que está vestida e não está, não <risos> está, e ela só vai se aproximar de outras que se assemelhem psicológica e moralmente com elas, e que concordem com elas, e que deem apoio a elas, não é? Significa que todo casamento com pessoas ou de destaque, ou de fortuna, ou poder, o que seja, sejam por interesse, não. E às vezes tem um pouco de interesse, mas tem afeto de verdade, mas às vezes o interesse é tanto, que a pessoa mal consegue dissimular, não na adulação, ou na falta dela, que a gente desavalia de forma tão simplista. É meu amigo de verdade, porque está sempre com a cara amarrada. Não, essa pessoa me hostiliza, não gosta de mim. Ou então, é, me elogiou, deve ser falso, deve estar querendo alguma coisa. É mesmo. Isso acontece no Brasil. As pessoas ficam desconfiadas quando houve um elogio, um agradecimento, um reconhecimento justo. A gente só acha honesto se for um ataque. Mesmo o ataque pode ser completamente mal intencionado. E desonesto a pessoa está atacando porque ela quer conseguir por meio do ataque um benefício e no Brasil funciona muito bem o ataque as pessoas se popularizam muito, os vídeos dão muito certo quando há ataques a outras pessoas isso tem um preço espiritual e moral a se pagar, muito alto muito alto muito alto mesmo nós não podemos ser fraternos se não começamos a ser agradecidos aí nós vemos normalmente, não é? Pessoas que são da mesma classe social se elogiando entre si, ou que trabalham na mesma área porque já são amigos e estão obtendo benefícios, mas quando se fala de alguém, aí uma pessoa pública fala de outra, de outra área, o que essa pessoa está querendo? E se ela quiser apenas? É por isso que aqui estou fazendo de vez em quando. E gera confusão na cabeça de um bocado de gente. Problema da nossa sintonia da nossa cultura brasileira porca nessa área. Posso dizer, porque eu sou brasileiro de coração, de alma, como nós somos sujinhos nessa área. Quando a pessoa elogia alguém, ou é fã babaca, não. O fã é alguém que tem transforma inveja e admiração. Ou então a pessoa está com algum interesse ao fazer o elogio para obter alguma coisa. Há pessoas que fazem isso. É claro que existem. A gente não precisa explicar isso. Mas se uma pessoa tem a satisfação de ver outra feliz, às vezes as pessoas deixam só de agradecer um elogio. Só isso. O elogio é honesto. A gente está querendo ver a pessoa sorrir. Pessoas normais gostam de provocar o riso em outra pessoa. Ver uma pessoa batida e dizer, olha, mas eu gostei tanto do seu penteado hoje, e de fato a gente gostou do penteado. O elogio é honesto. Para animar alguém, as pessoas que se amam fazem isso entre si. Uma, um pai ou uma mãe, um professor ou professora, que faça mais crítica negativa sem a crítica positiva nem vai ser ouvido na hora da crítica negativa ainda que construtiva que para ajudar o aluno a filha temos que mudar um pouquinho esse nosso, essa nossa maneira de ser brasileira e nos tornar mais fraternos sinceramente, não nas aparências a ideia de ser franco é dizer as coisas de forma grosseira humilhar, atacar pessoas zombar dos defeitos alheios fazer pouco caso, menosprezar alguém o engraçadinho da festa é que só sabe fazer humor zombando de outras pessoas. O humor é uma coisa muito difícil de se fazer sem machucar as pessoas. Eu vi um humorista dizer no Brasil que é próprio do humor ser politicamente incorreto. Não. Não, não é. O humor agora está cada vez mais, humoristas e comediantes, profissionais da área do humor, sendo chamados a um nível maior de inteligência, de refinamento, para fazerem autocrítica, crítica social, e não ataque a dignidade de pessoas por meio do humor. Isso é muito difícil. Isso prova a inteligência, porque zombar de é defeito alheio e aproveitar o sadismo de outras pessoas, ou medo, vou rir para poder no ser o próximo ou a próxima da vez. Então nós estamos sendo cúmplices do engraçadinho, que não tem nada de engraçadinho ou engraçadinho que é um diabinho, que se a gente jogar o humor na direção da pessoa, ela deixa de achar engraçado. Ou então a pessoa que tem habilidade linguística de argumentação e consegue sempre reverter um ataque que se faça a ela num ataque de volta. Que tristeza. E nós temos festas familiares assim. Então alguém que está sendo foco de inveja começa a ser atacado. As pessoas se encontram para atacar aquela pessoa. Que coisa triste, não é? Ou então para procurar alguma coisa na pessoa para atacar. E não se fala mais nada, a não ser o ataque. É tão diferente da preocupação sincera, que nós chamamos um filho num canto e dizemos, olhe, eu estou preocupado com a sua dieta, você está engordando, vamos aqui a é um nutricionista, vamos verificar se há é algum distúrbio hormonal. Outra coisa é, oh, ô fulana, engordou, não foi? Ela não sabe que engordou. Para uma mulher, que é tão exigível da mulher que ela esteja em forma... Nossa, menina, você tá, tá bem? Eu tô achando você meio acabada, né? Porque como eu sou muito honesta com você, eu vou dizer que você tá acabada. Não, você é perversa. Você é perversa. Você não é honesta, mas franca. Está sendo desonesta até em parecer honesta. Por que que nós não nos estimulamos uns aos outros, umas às outras? Com a intenção, realmente, de melhorar o clima do ambiente. Tem pessoas que chegam no ambiente para criar um climão. Se aborrecem com tudo e com todos o tempo todo. Impossível vida social harmônica, cristianismo autêntico, sem um pouco de desejo de servir os outros. E a pessoa está sempre armada. Sempre, como se há um ditado popular, de duas, quatro pedras na mão, a pessoa está sempre em estado de guerra. Não se vive em modo de guerra equivalente ao modo de competição. E nem vamos avaliar amigos e amigas apenas pelo quanto elas estão nos atacando sempre ou só nos elogiando sempre tenhamos um pouco mais de profundidade na avaliação de pessoas, não é assim que nós vamos, primeiro nós temos que ser honestos com nós, com nós mesmos, nós próprias vamos nos confundir muito fora quando nós não fazemos sinceramente o elogio sinceramente estamos deixando, de, desejando agradar alguém deixando alguém bem por nossa ação, quando estamos com essa intenção há pontos cegos quando temos alguma coisa inconsciente, o outro também na história, mas quando fazemos isso sinceramente vamos nos enganar, alguém vai nos maltratar mas podemos repreender a pessoa amiga por que você fez isso? por que você falou aquilo? Fulano, não gostei da sua fala ou defender outras pessoas teve uma pessoa que uh, me chamou há algum tempo para uma Como eu vou falar isso, é para falar mesmo, Para falar, muito bem houve uma profecia uma pessoa na minha família, eu gostava muito era uma pessoa de parentesco próximo, de idade próxima minha, parentesco próximo, idade próxima, e uma pessoa médio, um certo dia, eu na infância e a outra pessoa na adolescência eu estava querendo participar, estava sendo é, incômodo, uma criança na conversa de adolescentes é, por excelência incômodo, mas eu queria antecipar, eu sempre estava afinado com os mais velhos ou as mais velhas uma certa pessoa da família me repreendeu corretamente e profetizou, sem saber. Ele disse, esse parente, era uma festa com vários tios, eu não vou dizer quem foi, disse, se afaste, não fique no lugar onde você não está sendo desejado, onde você seja maltratado, porque aqueles, aquele grupo de adolescentes pediu para que eu saísse corretamente, eu estava incômodo naquele momento. Mas a partir daí, esse parente mais velho entrou num estado, num transe, e começou a dizer, no futuro, e contrariou os pais e os adolescentes quando disse isso, no futuro eles procurarão você e não conseguirão falar com você. E eu me lembro que eu disse, não, mas por que no futuro, Era agora? Eu tinha sete, seis anos, no máximo, não era mais que isso, era entre seis e sete anos. Porque eu fui em 77 ou 78 pelo que eu me recordo íamos acabar de chegar de Florianópolis o que aconteceu? há alguns anos o tal parente ou parenta adolescente naquela época estava fazendo 50 anos através de um outro parente, bem diretamente eu vivo semi recluso há muito tempo essa pessoa me procurou e quando eu atendi o telefone, ela estava chorando muito essa pessoa que alegria coloco você no livro de preces imagina, devo estar desequilibrado né? muito tomado de orgulho, arrogância é. ou oh, muito obrigado por me colocar em suas preces falei sinceramente se a prece for sincera, sempre vai ser útil eu queria muito que você me viesse a minha festa de 50 anos eu disse, fulana eu gostaria muito de é, festejar tem duas razões, eu vou ser bem franco com você, ou fulano Vou dizer que foi uma fulana, para simplificar e não ficar toda hora mudando o gênero. Fulana, eu vou ser bem franco por você. Há duas razões importantes porque eu não posso ir. Primeiro, eu tenho algumas centenas de pessoas do nosso grupo que eu tenho que dar uma atenção mais personalizada porque eu sou como uma espécie de pai de família desse grupo. E eu não estou visitando as casas de todas as pessoas que eu gostaria e deveria, no meu coração, segundo minha consciência, visitar porque eu preciso de reclusão para o meu trabalho mediúnico-sacerdotal, porque se eu estiver o tempo inteiro em contatos, não tem o grau de santidade de Chico Xavier, e tem muita gente que está querendo fazer o que não pode, que estava em contato com a multidão e canalizando muito bem mesmo assim, embora a maior parte da obra mediúnica de Chico tenha sido recebida quando ele era menos célebre, quando ele não estava sendo procurado por uma multidão do jeito que foi depois, da forma que foi depois que ele se celebrizou pela TV. Primeiro, eu vivo recluso. Segundo, no momento que eu posso ter contato sociais, ainda estava morando em Aracaju, eu preciso visitar essas pessoas. Terceiro, você não sabe que você mesma não gostaria de eu estar na sua festa. E aí eu disse, eu não sou a pessoa que você conheceu há 30 anos. Nós estávamos há mais de 25 anos sem nos ver. Eu não sou a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa pública. Eu conheço o sistema de funcionamento dos relacionamentos sociais familiares. No momento em que eu assistir alguém do meu lado sendo alfinetado ou alfinetada por outra pessoa, eu defenderei. Não haverá humor de a base de maldade, nem comigo, nem com outras pessoas. Como a sua figura pública, quando eu chegar, eu seria um dos alvos. E eu vou me defender e não vai ficar engraçado para ninguém. Porque eu vou desmascarar as pessoas engraçadas na frente de todos os outros então eu vou criar um problema na sua festa eu não fui, não porque eu julgasse É o que acontece com frequência um certo, uma pessoa da família vai e vai ostentar que tem poder, que tem dinheiro que não sei o que, etc que coisa patética coisa patética ou o inverso, vou e essa pessoa tem que me respeitar e me dar valor pelo valor que eu tenho, não, você não vai não apareça não apareça então, você pode vir quando quiser que eu e meu esposo estaremos aqui sempre com as portas abertas para você. E quem disse que eu estou disposto a falar com essas duas pessoas? Eu sei quem elas são. Elas não sabem mais quem eu sou. Há pessoas que param no tempo. Outras se desenvolvem psicológica, intelectual e moralmente. E não admitem certos padrões viciosos de pseudo-santidade, de pseudo pseudovirtude, de pseudo-autenticidade, pseudo pseudo que não são. Simplesmente assim. Não são. E não adianta argumentar. A pessoa está blindada a nos ouvir. Ela não quer nos ouvir. Somos nós que nos salvamos. Somos nós que nos curamos. Jesus disse, sua fé salvou você, sua fé curou você. É escolha, pistis, com, do grego, o comprometimento profundo da pessoa. Com aquela escolha de vida. Para que dizendo isso? Vá para a festa de Natal que você quiser. Esteja com as pessoas que você quiser, visite, quem você, do, pelo coração, com quem você quer estar. A festa de Natal, o Réveillon, a virada de ano, representam a nossa busca, num ator, primeiro de janeiro, é dia da confraternização universal, para buscarmos a fraternidade autêntica, não jogos de aparência o exercício aparente de cristianismo, aparência, hipocrisia, Jesus se opôs aberta e duramente contra toda manifestação de dissimulação social. Ele queria que nós fôssemos realmente irmãos e irmãs uns dos outros, umas das outras, que fôssemos fraternos, mas nos desapegássemos daquelas pessoas que não estão em sintonia conosco que não querem estar conosco de forma fraterna, querem para nos maltratar ou maltratar outras pessoas. Eu não posso ver nenhuma injustiça acontecendo próximo de mim, mesmo na via pública. Numa certa ocasião, na década passada, para encerrar e pedir o nosso intervalo, eu estava uh, com dois amigos no carro, porque estávamos levando um para casa, que na época não dirigia, embora já fosse maior de idade, e estava com Wagner do meu lado, meu esposo, Wagner já era meu esposo na época, e eu pedi para reduzir a velocidade, eu sempre me atrapalho se era Wagner quem dirigia ou Delano. É, já algumas vezes eu fui corrigido, porque borrou essa parte, por causa do que aconteceu a seguir. Nós estávamos chegando, já depois de uma sessão de cinema que acabou no início da madrugada, para deixar essa pessoa em casa, e eu vi um homem com movimentos muito bruscos na direção de uma moça numa discussão de casal mas só que ele está, um homem enorme movimentando os braços com muita uh, veemência, com muito vigor eu sabia que aquilo podia introduzir uma agressão física a rua deserta, início da madrugada num bairro relativamente periférico da cidade, eu pedi reduza a velocidade, abaixei o vidro e dei uns porro, aos, eu estava num momento descontraído com as pessoas no carro, a plenos pulmões, eu gritei, respeite a moça, rapaz, mas eu falei a plenos pulmões que os dois tomaram um susto e pedi que continuasse, não pode acontecer perto de mim nada que se assemelhe a uma injustiça, ou um início de violência, porque eu intervenho, está no meu raio, de observação, está no meu raio de responsabilidade pessoal. Já criei situações desagradabilíssimas com pessoas em situações públicas por causa disso. Tudo bem. Mas se todo mundo fizesse isso, haveria tanta injustiça, tanta maldade, livre, correndo solta. Com algum... ah. E eu comecei a fazer isso, só, de, refinei com o tempo. Em certa ocasião, estava em residência por ser conhecido da família estava em residência de pessoas muito endinheiradas da minha cidade natal um rapaz que estava namorando com uma das moças da família começou a ser chacoteado a, a ser objeto chacota do primo da família igualmente rica os pais eram sócios dos dois do, desse rapaz e da moça que estava com um namorado, que era conhecido meu também. O primo da moça que estava com seu namorado começou a chamar o rapaz de Silvio Santos assim mesmo. Porque Silvio Santos, fulano, eu conheci os dois de infância. A moça, que era minha colega de sala de aula, e o rapaz, que havia sido, mas perdeu o ano e por isso não era mais colega. Porque Silvio Santos, porque é o homem do baú o golpe do baú, eu tenho a impressão que isso é conhecido no Brasil inteiro, que é a pessoa que casa-se para ficar rica desculpa, porque eu não sei o quanto há ditados, ditados populares que são nacionais e alguns são regionais então quando ele disse isso, por causa porque é o homem do baú que como o Silvio Santos, assim, aquela história do baú da felicidade etc, e disse fulano, não está certo tantas vezes esse rapaz falou, fulano não está certo fulano, Silvio Santos Silvio Santos, homem do baú homem do baú tantas vezes ele falou, tantas vezes eu disse fulano, não está certo isso curiosamente ele não virou o ataque para mim hoje eu sairia do ambiente eu era adolescente na época, tardio, entre 15 e 20 aí não vou saber, isso eu não posso precisar estava com 16, 17 ou 18 não faço ideia, foi entre 15 e 20 Fulano, não está certo. Fulano, está... só isso, fique nisso. E mesmo assim, o rapaz só ouvia e não respondia. Não está certo isso. Não está certo. Fulano, essa brincadeira não está correta. E de forma diferente eu voltava. E ninguém mais defendia. Nem o um rapaz se defendia. Havia um embaraço geral. O, nam o namoro acabou. E poderia ser uma pessoa decente. Porque pessoas honestas se ofendem com isso. Às vezes, poderia ser o um relacionamento feliz para aquela moça. Ela se casou com outro homem depois. E às vezes quem é muito interesseiro é quem já tem muito dinheiro, muito poder, muita celebridade, só quer se conviver com o outro do mesmo status. E essas pessoas só vivem em base de cálculo sempre. Quanto mais dinheiro, poder, de novo, celebridade, beleza, mais as pessoas começam a ser corrompidas por elas próprias. O poder corrompe já disse alguém que eu não me recordo agora poder absoluto corrompe absolutamente. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado, com nós próprios, com nós mesmos. Comecemos com a nossa máscara de oxigênio, Eugênia Spásia diz isso, começou a aparecer em vários ambientes, não é? Eu vi isso há 15 anos, Eugênia Spásia, e graças a Deus está tomando corpo, não é? Outras pessoas estão citando. Primeiro sua máscara de oxigênio, porque senão você não vai poder, você pode desmaiar se houver uma despressurização da cabine, como é dito quando a pessoa vai decolar num qualquer voo, porque a mãe pode ser tentada a colocar a máscara de oxigênio primeiro em sua criancinha, não é? Mas se ela desmaiar, as duas vão ficar asfixiadas, de acordo com o grau de despressurização da cabine. Primeiro colocar a própria máscara, porque se a criança desmaiar, logo depois nós colocamos a máscara de oxigênio e a criança ainda que desmaia logo em seguida estará bem. Se respeite, respeite a si primeiramente, para que você possa ensinar seus filhos e filhas a serem respeitados, respeitadas. Há pessoas que nós podemos falar, né? viver a base de ruptura, sim, há pessoas que nós podemos manter uma, um contato social, mas há pessoas que nem no contato social funcionam nem no encontro familiar de Natal. Elas ofendem o tempo todo. Não usam vocativo, falam, falam acrimoniosamente, agem como se estivessem nos perdoando e somos nós que as estamos perdoando. Agem como se fossem vítimas e elas são as vilãs. Não adianta, não briguemos com o mundo, nos afastemos. Essa é a postura correta, Jesus falou sobre isso tanto de ser fraterno, perdoar não tem a ver com conviver com a pessoa perdão é não desejar o mal à pessoa, tem pessoas que vivem unidas ou próximas, convivem se detestando, desejando mal à outra ou rindo a desgraça alheia isso é que é falta de fraternidade falta de perdão os nossos grandes amigos podem ser expulsos de nossas vidas ou expulsas se nós formos pessoas assim e nós podemos nos afastar e ficar próximos daquelas e daqueles que realmente nos queiram bem, que nos tratem bem, que e tratem bem outras pessoas, desejam bem a outras pessoas também. Nós vamos passar nosso breve intervalo e voltamos para as pesquisas, provavelmente só para o encerramento da nossa coleção de 18 de dezembro de 2022. 2041 aqui em La Grande, Nova York, 22, 22 horas e 41 minutos, no horário de Brasília. Já soube que errei as duas datas de Mary Pickford. Ela nasceu em 1893, eu falei em 1893, achava, eu estava inseguro realmente, é, que nasceu em 1893, e nasceu em 1892. E o último filme dela, em vez de 32, foi 33, então errei as duas datas. Muito bem, um ano para cada um, acho que vocês me perdoam, né? Mas me lembrei que, em 93, era Lilian Guiche, uma outra grande estrela da época, do início do cinema mudo, do início da história do cinema, como meio de entretenimento, que nasceu em 1893 e viveu até 1993. Vocês o que foi que causou essa atrapalhação, que eu fico um pouco... A minha criança interior fica magoada. Errei a data, errei a data, o que foi? Ah! Lilian é de 93 a 93, isso mede um século a outro, 1993 1893 a 1993. Não me acordo agora o ano de óbito de Mary Pickford, mas as outras duas datas que eu citei também não é tão importante assim, né, gente? Eu sei que ela ganhou um Oscar honorário em 76, mais ou menos, e que os dois filmes... A ideia era a idade que não podia ser ultrapassada de 40 anos, porque senão elas não podiam envelhecer dentro das telas. Que tristeza, né? E eu não disse, a última, eles perguntaram se eu queria dizer a data de morte de Fabergé. Eu não vou pesquisar, não fui pesquisar a data de morte de Mary Pickford no intervalo, não, não lembro da, da data de óbito de Mary Pickford, não vou pesquisar agora. Mas Fabergé sim, 1920, 1846, Peter Carl Fabergé a 1920. E fora isso, vamos então aos slides não é? do, do, da pesquisa do pessoal, mas já antecipando onde foi que houve falhas na, de minha memória. Nós temos falhas de tudo, gente, de inteligência, de memória, de tudo. De mediunidade, há falhas de filtragem o tempo inteiro. É tão bom a gente ficar alerta para isso e não se incomodar de fazer publicamente. Estou dando um exemplo para vocês fazerem a mesma coisa em tudo. Nós devemos fazer em tudo nas nossas vidas. Harriet Stowe, grande mulher, grande espírito, num corpo de mulher naquela época... E corajosa, não é? Porque ter sido uma escritora abolicionista como mulher era muito mais uh, perigoso, não é? Entre 1811 e 1811. Temos tantos radicais, racistas ainda hoje. Naquela época, a mulher branca se abolicionista que vem entre 1811 e 1896. Próximo, por favor. Peter Kalfaberger, 1846 a 1920. O joalheiro russo, como falamos, seguindo. A produção de ovos os ovos Fabergé, para, olhem só que uh, mimo caprichoso e vergonhoso, quase, não é? 1885 a 1917, houve aí a Revolução Bolchevique em 1917, por isso acabou, o, a família imperial russa foi chacinada, não é? Foi morta, queima-roupa. Próximo, por favor. A Revolução Russa de 1917, bem conhecido na história universal, seguinte, por favor. Antônio Stradivari, 1644 a 1787. vejam como ele foi longevo, né? vocês notam? para aquela época, mas estava vivendo profundamente com muito amor e equilíbrio a sua, o seu ofício artístico, próximo por favor. O início da produção dos violinos Stradivarius, 1666, próximo por favor. Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, nós citamos com muita frequência, não é? Próximo, por favor. Néida Pignon, que desencarnou ontem, 1937, a 17 de dezembro de 2022, que nos trouxe o aniversário de nascimento de, do Papa Francisco, do centésimo sexagésimo. Vamos esperar a confirmação do centésimo sexagésimo sexto Papa formalmente considerado. Que é 17 de dezembro de 1936. Não sei se vai ser agora que eu vou mostrar da academia. Voltem, por favor. Da é, presidenta entre 96 e 97. Vocês vão pesquisar se ela entrou em 89 para a, academia, é, para a Academia Brasileira de Letras. Eu acho que foi em 89. Em 97, 90, 96, 97, que eu citei, não foi? Que foi em 89, a não ser que essa data esteja errada, esteja errada também que ela passou a compor academia, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1989 e em 96 e 97 foi a, presidente, a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras. Próximo, por favor. O Papa Francisco, que nasceu em 1936, de fato, 17 de dezembro, no centésimo, sexagésimo, sexto Papa da Igreja Católica, como formalmente considerado a, a quantidade de papas que tivemos até hoje. Próximo, por favor. Xenofonte, 430 a.C., 354 a.C., militar, historiador e filósofo, próximo, por favor. Plotino, de 205 a 270, filósofo incrível, vocês não têm é, imagem de uh, público, não é? da pública, mas tudo bem. Tem a questão um pouco de, de direitos autorais que a gente tem que respeitar. 205 a 270, foi um filósofo que uh, os estudiosos, pelo que eu me recorde, já no século XIX, denominavam a linha filosófica que ele criou, o neoplatonismo. Próximo, por favor. John Maynard Keynes, que ler um pouquinho dele, por tipo, causa ah, desse professor da faculdade, como falei a vocês, 1883 a 1946, vocês veem que os números se repetem, é, nasceu em 1846, Fabergei, esse veio a óbito 100 anos depois, exatamente, em 1946, embora tivesse nascido em 1883. O economista britânico John Maynard Keynes foi muito influente. Próximo, por favor. Napoleon Hill, de 1883 também, a 1970, criou a, é, ou é considerado um dos é, maiores, é, um dos pais da psicologia do êxito, Próximo, por favor. Mireille Mathieu, que está entre nós, aos 76 anos, 1946. Próximo, por favor. Mary Pickford. Ela nasceu em 1892, e não em 93. Errei. Próximo. A namoradinha da América, Franz, Franz, Franz Schubert. 1797 a 1828... Ele completou os 31 anos, que eu não estava lembrando com clareza. Eu achava que ele tinha completado, mas não estava muito seguro. Compositor austríaco. Próximo foi é o Darf, o de Schubert é fabuloso. De novo, recentemente citei Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 a 1791, também compositor austríaco, considerado compositor para compositores, tamanho refinamento que ele tinha, recebia peças inteiras, de uma vez só ele dizia que o trabalho era depois transformar aquilo em material de partitura, colocar em partituras impressionantes, não é? Próximo, por favor. Frédéric Chopin, 1810 a 1849, tão só 39 anos, um homem angustiado, atormentado, foi amante de Georges Saint, que entrava em Paris naquela época, na época da nas saias balão, vocês imaginem, uma autora inglesa que se passava por homem nas suas publicações e se tornou amante Chopin. Ela entrava de fraca cartola vestida de homem, era um transgênero, portanto, um homem trans, em pleno século XIX, amante dele, Jorge Saint. É Frederic Chopin, 1810, 1649, próximo, favor. Adolf Hitler, de novo, 1879, 1945, a gente não pode deixar... De mostrar a figura, não pode ser repetido o que ele fez, não é? é a denúncia histórica que temos que repetir por todos os meios possíveis próximo, por favor Charlie Chaplin recentemente falávamos de 89 a 77, no Natal de 1977 isso me marcou muito porque meu avô materno também morreu no Natal, só que de dois anos depois de 1979, nem cheguei a dizer a vocês que foi Natal 77, próximo, por favor o grande incêndio de Londres foi de 2 de setembro a 6 de setembro de 1666, o mesmo ano a partir do qual Stradivarius começaria a produzir os seus, suas peças de arte, que até hoje quase metade ainda estão em circulação e muitos em uso ainda, caríssimos, lógico, né Próximo. E a qualidade né, do que ele fez, da madeira, etc., pra, claro que são guardadas essas peças de modo... É especial para facilitar a conservação uma parte delas próximo Torre Eiffel que foi lançada em 1889 colocaram a data que não havia dito de mês 31 de março de 1889 a exposição universal de Paris que aconteceu em, de ciência né? a exposição universal de ciência de 1889 era só para montar e desmontar depois resolveram deixar e virou um cartão postal de Paris próximo por favor a invasão de Paris por Hitler, que aconteceu em 1940, de fato. Aí está ele, entediado, a Torre Eiffel, atrás de si. Próximo, por favor. O Grandador, foi lançado em 1940, acho que eu já citei aqui, né? foi de uma coragem ímpar. Nenhuma, nenhum outro. É, os distribuidora, as distribuidoras se recusaram a distribuir o filme dele. O presidente Franklin Delano Roosevelt telefonou. Não Theodore Roosevelt, que foi da Primeira Guerra, Franklin Delano Roosevelt, que, teve, que eh, ganhou as eleições quatro vezes, mas morreu no início do quarto mandato. Telefonou para casa Chaplin, produza que eu distribuo. Assim mesmo, dois grandes homens reencarnados para enfrentar Adolf Hitler. Assim como Marlene Dietrich, que enfrentou em campo de batalha, literalmente, animando os soldados e indo para frente os frontes, Amigos amigas, nenhuma celebridade fez isso na época. Marlene Dietrich, que veio entre 1901 e 1992. Epa, outro slide para vocês colocarem. Acho que eu já pedi, não deve ser difícil, já devem ter. 1901 a 1992, Marlene Dietrich, que era alemã, e foi para o front de batalha do lado dos aliados contra seus próprios patrícios, porque estava defendendo uma ideia. E ela foi convidada para o Adolf Hitler, para ir para Berlim, Hitler era fanzésimo dela, e que queria, queria recebê-la com chuva de papel picado e de forma tão gloriosa que nem Cleópatra teria sido recebida em Roma como ela seria recebida, e que ela teria uma réplica da Hollywood só para ela em Berlim. A resposta dela? Tenho vergonha de pertencer à pátria que o senhor governa. Não é só dizer não para toda essa... É, esse festejo, essa idolatria pessoal pessoa dela. Foi a coragem, era um homem temível. Estava dirigindo o mais poderoso exército da época, quando fez esse convite no final dos anos 30 para ela. Próximo. Lilian Gish, 1893, que era contemporânea, e foram muito amigas, íntimas. Lillian Gish, e Mary Pickford, 1893, 1993. 1993 no ano em que ela completaria 100 anos. Próximo, por favor. Nélida Pignon, ela entrou mesmo... 89. Então ela é eleita em 27 de julho de 1989. Era só a datazinha que eu queria confirmar é, que bom que a equipe encontrou e que bom que estava também me minha ficar tão triste que está errando as datas hoje, errou duas vezes já. Próximo. Acabou? Não tem Marlene Dietrich ainda? 1961, 1990. Quando vocês estiverem, então vocês apresentam pesquisa da meta tá certo, então é ao vivo né? então a gente tem que fazer assim amigas e amigos, vamos fazer o possível nesse período natalino, período de reflexão é calendário é um dia como outros, é muito comum as pessoas dizerem, uma crítica social e cultural, é uma data como qualquer outra, sim, mas bilhões de pessoas em relação ao calendário gregoriano cristão, e mesmo pessoas que se dizem cristãs, estarão pensando em Nosso Senhor Jesus, na noite de 24 de dezembro, para o dia 25, que é o dia de Natal. A mesma coisa se dá em relação à noite de Réveillon, e o 31 de dezembro para o dia de confraternização universal do 1 de janeiro. Existe um poder psíquico aí que é gerado e que nós podemos aproveitar nós e a benefício de nossos entes queridos. Não para promessas vãs e virada de ano, isso ataca a autoestima, a autoconfiança da pessoa, mas para que nós façamos, por exemplo, as atividades de caridade que são feitas apenas na época do Natal, uma prática permanente. O exercício de reconciliação na noite de Natal, uma prática permanente que comecemos com isso para que tornemos algo contínuo em nossas vidas, um estado espírito, uma filosofia de vida, uma política existencial. É possível. E estaremos, se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo permitirem, na próxima semana, fazendo a nossa palestra ao vivo no próprio dia de Natal, não é à noite, é no dia, na noite do dia de Natal, que o dia de Natal geralmente é a véspera, não é? Então, Malinda Trich, 1901 a 1992 desencarnou com 90 anos a fama fatale, da época das famas fatales embora ela J só tenha começado a participar, apesar de ter nascido em 1961, ela só produziu filmes já no cinema falado, já começou tarde com quase 30 anos então com o seu clássico, o Anjo Azul que foi, que eu lembro foi rodado em 1929, mas lançado em 1930, vocês têm aí o Blue Angel eu tenho a impressão que é de 1929 mas lançado em 1930, parece que é a data que vocês vão encontrar em 1930, tem como descobrir isso rápido? Bem, minha criancinha acho que ficou magoada <risos> com as datas atrapalhadas, que a lançou e foi convidada para vir, foi um filme produzido em Berlim, e ela veio para os Estados Unidos por causa da, do impacto que esse filme causou e foi convidada a vir para Hollywood, onde ela fez o primeiro filme dela nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, em 1930, Marrocos travesti de homem e dá um beijo na boca, um selinho de homem um, em uma mulher. Na Hollywood de 1930, vocês conseguem imaginar né a toa que depois ela foi enfrentar Adolf Hitler, não é? Então, que a divina providência falamos essas curiosidades é, sem muita importância, mas para poder ilustrar, Blue, In Blue Angel lançado em 1930, Marrocos também em 1930, não é isso? Só que já aqui nos Estados Unidos, vocês dão uma olhadinha, por favor e com Cary Grant, se eu não me engano, que contracionou com ela. Mas não tem importância o galã, não. Interessa se Marrocos de é 1930. Eu não gosto dos, de fixar na memória os galãs, só as estrelas. <risos> é um capricho Marrocos 1930, um filme já aqui em Hollywood, uh, o bairro de Los Angeles, que se celebrizou com a produção de filmes e a presença de muitas estrelas a Califórnia, no, no oeste dos Estados Unidos, né? A presença de, de grandes estrelas e astros do, do cinema antigo e até hoje. Beverly Hills, aí, lançamento do Blue Angel, 1930. Eu sei que ele começou a ser rodado, pelo se minha memória não falhar, em 1929, mas lançado em 1930, isso estava tudo certo, como também Marrocos, em 1930. Vamos tornar a oração uma prática diária ou oh, a meditação, pesquisa a respeito tem efeito uma mera prática de respiração meditativa já traz benefícios a ponto de serem mensuráveis em aumento da massa do neocórtex a área mais nobre do cérebro é simples assim isso é mensurável meditação, oração ateus estão fazendo meditação por causa dos efeitos clínicos até para a saúde neurológica do cérebro, para preservação e melhoria das funções cerebrais, oração, meditação, prática do evangelho, vou pedir para colocar um link, que seria a prática do evangelho diária, a Proposição da nossa nosso templo à escola é que seja diária, no meio cardecista é se propõe uma vez na semana com a família, nós propomos que a pessoa faça, ainda que individualmente, todos os dias, no mesmo horário, a meia voz e tente quanto possível transformar em seu comportamento traduzir em ações o que você tem como esposado de ideias, valores, convicções, de sua fé, de sua espiritualidade, de sua seu exercício de bondade só se é feliz pela bondade, pelas intenções boas, boas intenções sinceras não adianta parecer aliás perigoso a pessoa estar preocupada em maquiar socialmente uma coisa que não tem uma contrapartida nas suas estruturas internas, que não seja, portanto, sincero, nós não podemos enganar os fenômenos automáticos da lei de retorno de causa e efeito, as leis de justiça, justiça e misericórdia divinas são um binômio, a pessoa sintoniza com a misericórdia ou a justiça se quiser, e como a gente sintoniza com o bem, pelo reconhecimento da própria pecaminosidade, pela prática do bem, com a intenção de fazer o bem, uma pessoa facilmente vai sintonizar e a pecaminosidade querendo dizer tenho, cometo erros, tenho essas faltas sinto culpa, senão, se eu não sinto culpa eu sou psicopata mas também não podemos ficar com síndromes de culpa de autocondenação, não resolve, isso não é construtivo temos que transformar em arrependimento construtivo em responsabilidade por nos ressarcir pelos erros em que tenhamos incorrido os males feitos, perpetrados o bem que não foi feito mas também vamos lembrar de que o complexo de vítima é muito próprio de pessoas que são vilãs. É diferente se perceber vitimado ou vitimada, mas há pessoas que depois de receberem muito ainda se saem, saindo do ambiente se sentindo vitimadas porque só foram, por exemplo, desligadas um profissional que é demitido de uma empresa por ineficiência e incompetência. Ele pode se sentir vitimado, ah, o colega adulava o chefe, era bajulador, por isso ficou e eu fui expulso. Mesmo será, nós não vamos crescer se nos sentirmos sempre vitimados pelo mundo. E pessoas que se sentem muito vítimas costumam ser tão dissimuladas que acabam por enganar si mesmas, julgando-se realmente santas, puras, especiais demais incompreendidas, às vezes saindo do ambiente que, de que só receberam e julgam que foram injustiçadas ao serem retiradas de lá porque estavam perturbando de diversas formas não adianta nós por mais que estejamos convencidos de estar certos ou certas que eu estou com a razão em ponto final a gente quer estar com a razão o que é buscar a razão onde estiver a gente quer estar com a razão o que está em paz agir com correção Paz de consciência e sentimento de dever cumprido. O que, que a gente está colocando como prioridade de vida? Não alegria contínua. Não ser o melhor. Acerta ou certo. Mas sim, sintonizado, sintonizada, com o melhor que a gente pode descobrir dentro e fora de nós. Assim nós vamos definir. Tá, Marrocos também lançamento em 1930. A gente fala, Gary Cooper. Gary Cooper foi o astro com quem Marlene Dietrich contracenou no seu primeiro filme hollywoodiano, da Paramount. Que, assim, Mary Pickford ganhou um Oscar honorário, de fato, em 1976. Eu achava que fosse, mas não estava muito seguro. Obrigado por confirmarem. Mas alguma coisa não, né? Pronto. Que a divina providência ilumine a cada um e a cada um de nós. Nossos entes queridos. E pro... O último filme de Mary Pickford foi em 1933. Aquele... Aquele errozinho que eu disse a vocês, tanto a data do nascimento eu botei um ano à frente, como o último filme um ano para trás. Então ela fez, lançou seu último filme em 1933. Ainda chegou a dar certo no cinema falado, diferentemente de Charlie Chaplin, seu contemporâneo, quatro anos mais velho, que não deu certo no cinema falado. Ela ainda deu certo, mas a idade proibiu de ela continuar a carreira. Porque a divina providência nos ilumina cada uma, que horrível, não é? Quantas injustiças, quantos absurdos, a preocupação com a aparência, o esquecimento da essência, e assim vamos trocando o essencial por bagatelas. Isso tem sempre um preço, para nós próprios, nós mesmos, não é de parecermos ou sermos bonzinhos ou boazinhas, quem quer muito ser bonzinho ou boazinha? muito mansinho, mansinho e mansinha, geralmente é só falsinho, ou falsão, ou falsona, é uma pessoa hipócrita. Devemos ser civilizados, diplomáticos, amorosos, didáticas, quanto possível, psicológicas quanto possível, mas não castrar, tolher nossa franqueza, nossa autenticidade, a, a, na intenção, a, a guisa de com o propósito de passar por conveniente e agradável para quem quer que seja. A começar dos nossos entes queridos que merecem ah, o tesouro da nossa franqueza, nos quesitos sobre maneira que mais dizem respeito à felicidade delas e deles. Que sejamos bafejados, bafejadas por essas lufadas celestes de lucidez e de sentimento mais nobre para que saiamos do ramerrão nos equívocos a que nos acostumamos e por teimosia, soberba, o mau orgulho e a indisposição de admitir o próprio erro e corrigir-nos, nós não fiquemos patinando, derrapando, encontrando rotas mais infelizes que poderiam ser evitadas. Que a Divina Providência nos abençoe a todas e todos mais uma vez, assim seja, até o próximo domingo, na noite do dia de Natal, não, na noite de Natal que é 24, se a divina providência nos autorizar, assim seja.